0: Então continuando a leitura do Shirmari Bhagavatam, aqui em Vrajadama nós estamos no canto 8 do capítulo 8 intitulado A Batedura Ocorrida no Oceano de Leite, hoje vamos ler os versos 39, 40 e 41 até 46. Om Bhagavati Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavati Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavati Bhagavate Vasudevaya deva bhagam aham ti satra yaga ivaitasmi eshra dharma sanatanaha iti na vai daiteya jata Durbala prabalam rajam grihita kalasam muhu. Então, tradução de cada palavra Devaha os semideuses swam bhagam Sua própria parte, ahanti, merecem receber De todos aqueles que Tulia ayasa hitavaha Que fizeram o mesmo esforço Satra Jage, na realização de sacrifícios, Iva igualmente. etas mim, neste assunto, echarra isto, Dharma, religião, Sanatana Eterna, e ti assim, suam entre eles, para te Proibiram-se mutuamente, vai na verdade. daite os filhos de Diti, de invejosos invejosos, fracos, Pravalam, a força, Rajam, o Rei, Girita, possuindo, Kalayasam, a jarra, contendo, Necta e murru constantemente. Então, a tradução, os significados foram dados por sua divina graça, Sino Prabhupada. Então, alguns demônios disseram, todos os semideuses participaram do processo de bater o oceano de leite. De acordo com o sistema religioso eterno, é justo que os semideuses também recebam uma parte do néctar, visto que todos têm o mesmo direito de tomar parte em qualquer sacrifício público. Ó oh, rei, dessa maneira, os demônios mais fracos proibiram os demônios mais fortes de tomarem o néctar. Significado Desejando tomar o néctar, aqueles demônios que eram menos fortes falaram a favor dos semideuses. Os daites mais fracos Naturalmente, posicionaram-se em prol de semideuses, porque desejavam impedir que os daítias mais fortes bebessem sozinhos o néctar e não o repartissem. Dessa maneira, surgiram discórdia e problemas, na medida em que eles proibiam-se mutuamente de beber o néctar. Então vamos ler os versos 41 a 46. Vishnu, a suprema personalidade de Deus, que pode anular qualquer situação desfavorável, assumiu então a forma de uma belíssima mulher. Esta encarnação de mulher, Mohini Murti, era muito agradável para a mente. Sua tez, assemelhava-se à cor de um lótus enegrecido recém-desabrochado, e todas as partes de seu corpo eram belamente distribuídas. Ambas as suas orelhas estavam decoradas com brincos, as maçãs de seu rosto eram muito formosas, seu nariz era rebitado e seu rosto cheio de brilho juvenil. Seus largos seios faziam sua cintura parecer muito fina. Atraídos pelo aroma de seu rosto e de seu corpo, os zangões zumbiam em volta dela. E assim seus olhos permaneciam irrequietos. Seu cabelo, que era sobremaneira belo, estava enguirlandado com flores malica, seu pescoço, atrativamente construído, estava decorado com um colar e outros adereços. Seus braços estavam decorados com braceletes. Seu corpo coberto com um sare limpo e seus seios pareciam ilhas num oceano de beleza. Suas pernas estavam decoradas com sinos de tornozelo devido aos movimentos produzidos por suas sobrancelhas, à medida que ela sorria com recato e olhava para os demônios, todos os demônios ficaram tomados de desejos luxuriosos, e cada um deles desejou possuí-la. Significado Pelo fato de o Senhor Supremo assumir a forma de uma bela mulher, para despertar os desejos luxuriosos dos demônios, faz-se aqui uma descrição completa de sua notável beleza. Então, neste ponto, encerram-se significado, os significados, os Vedanta do oitavo canto, oitavo capítulo do Jumar Bhāgavata, intitulado A Batedura Ocorrida no Oceano de Leite. Oma jnana timiranda syajna namjana shalakaya. Chakshu militam jena tasmai shri guravena maha. Shri Chaitanya manovhistam staptam jena butale. Swaya rupa kardamahyam dadati swapadam tikam Namo Vishnu padaya Krishna pristaya bhutale. Shrimad Hridayananda Goswami iti namine Namo Vishnu Padaya Krishna prestaya Bhutali. Shrimad Bhakti Vedanta Swami iti namine Vanchakalpa taruvya kripa sindubya re vacha Patitanam pavane vibho vashnave vibho namo Então, contextualizando aqui para os que não estão acompanhando todos os dias, então Krishna, né, como, como Vishnu, ele criou uma situação de discórdia entre os Asuras, né, porque os Asuras mais fortes, eles se apropriaram do pote que continha o néctar que né, o senhor Devantari tinha trazido para distribuir com todos que participaram da batedura do oceano. Então, os açuras mais fortes roubaram o néctar e iriam tomar sozinho. Então, os semideuses ficaram muito taciturnos, ficaram muito tristes, melancólicos. Então, o senhor vício falou, não se preocupe que eu vou dar um jeito na situação. E primeiramente... O senhor Vishnu criou discórdia entre os, os Asuras, porque os mais fortes começaram a, a discutir e aqui a gente vê, começou a discutir com os mais fracos. Porque os mais fracos, eles, interessante, né? eles aqui estão é, falando sobre princípios religiosos. Então, isso dá a entender que quando uma pessoa fica muito orgulhosa, porque se subentende que a força que esses assuras mais poderosos possuíam, deixa, é, deixaram todos eles muito arrogantes. Né? Porque isso acontece. Né? Quando uma pessoa, quanto mais a pessoa vai... É, Assim, obtendo algum tipo de benefício material, seja na forma de beleza, seja na forma de força, de poder, né, de riqueza, proporcionalmente as pessoas também vão se iludindo, cada vez mais. Então, em vez de elas se identificarem como almas, então elas vão se identificar com aquilo que proporciona para elas alguma posição de destaque dentro desse mundo. Né? Porque essa é, a, essa é a forma como uh, o ego, não, o falso ego, funciona. Então, o falso ego faz com que uh, uma pessoa ela se esforce cada vez mais para se destacar dentro do seu núcleo de, de relacionamento, né? Ela precisa ser aceita, ela precisa ser é, acolhida, né? E quanto mais uma pessoa ela se destaca dentro do seu meio, então mais ela é, assim, paparicada, né? Fala assim, né? Vi como o pato é paparicado aqui, né? Devido às opulências que Pátrica ele sempre, mas não pode se identificar com as opulências, Pátrica Eu sei que você é dotado, assim, de muitas. Né? Mas ainda bem que Pátrica é humilde, né? Ele realmente é um grande devoto de Cristo. Ele não se identifica com nada disso, né? Apesar da beleza, da inteligência, do poder, da força. Não, mas... Da voz, agora você disse tudo para mim. Mas tudo isso, como a gente tem falado, isso são coisas dadas pela natureza material. Mas nesse mundo, essas coisas elas têm uma importância muito grande porque fazem com que as pessoas que as detêm, essas opulências, elas se tornem poderosas. Elas possam conquistar aquilo que elas anseiam. Então, alguém que tem muito dinheiro, que tem muito poder, que tem muita beleza conquista outras pessoas. Né? A gente já já estudou né? ah, que a palavra Bhagavan se refere principalmente à suprema personalidade de Deus e essa palavra significa Bhaga significa opulências e Vam aquele que possui. Então, quando uma pessoa possui muitas opulências, ela se torna atrativa. Então, Krishna é todo atrativo, porque Krishna possui todas as opulências no grau máximo. Mas Pátraka possui algumas opulências, mas não é no grau máximo. É por isso que você não é todo atrativo. Tem alguma atração... Exerce alguma atração. Mas nem, nem, pra, nem, pra nem, to, assim, nem todos também se sentem atraídos por você. Né? Porque isso também vai de acordo com os modos da natureza material. Essa né? é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais aqui na frente. Né? Então, é, mas né, é, por isso que é tão importante. Né? Então, a, então a, as pessoas ficam tão apegadas a essas opulências porque elas veem né, como essas opulências né, fazem com que elas conquistem muitos sonhos materiais, muitos desejos materiais, como, por exemplo, a luxúria. Né? Então, se uma pessoa é muito luxuriosa, ela subtende que ela precisa ter, né, a, a, uma, ela precisa conquistar, os seus objetos de luxúria. Então, como as pessoas nesse mundo, em geral, são muito luxuriosas, então elas têm que ser muito belas para atrair o objeto de luxúria, né? o objeto que ela quer ter prazer. Né? Então, é, precisa de beleza ou precisa de poder, porque o poder também atrai, o poder conquista. Então a gente vê as pessoas desfilando com suas opulências materiais, né? Ou com né? Então, homens que gostam de ter aqueles carros, aquelas motos, assim, muito... E fica desfilando e tem muita gente que se atrai por isso. Tanto é que se faz uso de tudo isso, porque se não atraísse, não fazia uso disso, né? Então, um homem que quer atrair uma mulher, uma mulher que quer atrair um homem, usa né, dos artifícios que funcionam historicamente. Se não, não ia usar. Então, ninguém pode nem dizer, não, mas isso... Não... não, isso é um fato. Se dinheiro não atraísse, se beleza não atraísse, se poder não atraísse, ninguém ia ficar usando isso para atrair. Mas essas coisas são objetos de cobiça porque essas coisas atraem as pessoas dominam outras pessoas né? e com elas a gente pode obter né, como eu disse é, situações de desfrute material Mas cada um né, vai se apropriar daquilo que ela tem condição se nasceu feio vai ter que, dar um, vai ter que compensar alguma coisa, né? às vezes é poder, às vezes é inteligência, né? às vezes é riqueza, de alguma forma. E se não, nasceu pobre, nasceu feio, nasceu lá aí vai penar nesse mundo material. Né? Mas aí sempre tem, esse mundo é tão interessante, né? porque a luxúria tem dessas coisas, a luxúria é tão poderosa né, que mesmo uma pessoa feia atrai outro. Já disso, prestou atenção nisso, Pátria? Uhum. Já <risos> Mas é, uma vez eu ouvi uma aula do meu mestre espiritual e ele falava sobre isso, né, do poder <coughs> da ilusão. A ilusão é tão poderosa que às vezes nós mesmos nos achamos incríveis, né? E a gente acha outras pessoas incríveis quando assim, se formos ver, assim, factualmente, né? De fato, meu Deus do céu. Mas isso tudo se deve à né? a, a condição é, da, da, da a condição do nosso ego, da nossa ilusão. E aqui, o que, é que, o que é que Krishna faz? Então, aqui Krishna manifesta uma forma. Quando ele, quando ele viu que os semideuses estavam, assim, discutindo né, entre eles, eu estava comentando né, que, inclusive, aqueles mais fracos, eles estavam defendendo os princípios religiosos, falando, não, mas os semideuses também... Eles bateram o oceano. Vamos ser justos. Né? E esses não, não estavam tão influenciados quanto os mais fortes, que ficaram muito iludidos. A gente estava falando sobre isso. né? Devido a esse poder, devido a força de todos eles, eles estavam muito intoxicados por essas conquistas materiais. Mas os mais fraquinhos não tinham muito motivo, muitos motivos para se iludirem, né? porque eram fracos. Então eles ainda puderam, puderam é, analisar a coisa de uma forma mais, a situação de uma forma mais lúcida e assim criou toda uma confusão. E nesse momento, então, Krishna vem, né? nesse momento que todos eles começaram a ficar confusos, porque isso também é importante. Né? Porque quando a gente está confuso, né? então a gente aceita muito facilmente a, a, a ilusão desse mundo material. Então, por isso que a Krishna fala né, na Bhagavad Gita, a gente já comentou bastante do segundo capítulo da Gita, né, que, assim, a... Os objetos dos sentidos, Cristo fala, são tão poderosos, né? eles exercem uma atração tão grande, né? que eles, Cristian dá, dá o exemplo de um barco, né? que assim como um barco é arrastado pelos ventos fortes, né? assim também, mesmo uma pessoa inteligente, mesmo um sábio, pode ser arrastado pelos sentidos a inteligência é tomada porque a inteligência a sabedoria é quem nos protege então se a gente perde a sabedoria se a gente perde a discriminação a gente aceita qualquer coisa porque não sabe discriminar vocês entendem isso, não é claro? então mesmo Cristo fala, mesmo uma pessoa um sábio pode ser arrastado pelos sentidos e perder sua né, discriminação. Porque nesse segundo capítulo, Krishna, a partir do verso 39, começa a falar de buddhi yoga que é a capacidade de se manter sempre lúcido. Budi-Yoga está conectado com buddhi o tempo todo, com a inteligência, com a sabedoria, tudo claro. Mas tem muitas coisas que nos fazem perder essa lucidez. Muitas coisas. A ira, a cobiça, a inveja, a luxúria. Tudo isso faz com que a nossa inteligência, a nossa sabedoria fique meia confusa. E numa confusão a gente termina aceitando qualquer coisa como sendo algo positivo. É? Então esse é o poder da energia ilusória. A energia ilusória confunde a inteligência da gente. Confunde. Esse é o poder. É? O que é, que é ilusão? Ilusão é uma mentira. É? Só que a ilusão ela é tão bem feita. Vocês já viram aqueles ilusionistas, né? Os mágicos, nosso querido Max, que faz as mágicas, aí né? desaparecem as coisas. né Mas uma pessoa que conhece, entende exatamente o que ele está fazendo. Né? Aquilo ali não, tem nenhum, não é nenhum assim, um poder místico, né? é simplesmente ilusão, ilusão de ótica. Então, quem, quem conhece as mágicas, sabe exatamente o que ele fez, e tem que aquilo tudo ali foi só um truque. Mas quem não sabe, acha aquilo tudo muito, muito incrível, né? Pensa que tudo aquilo é verdade. Então, isso é o poder de Maia. Maia tem duas, duas funções. Uma é fazer a gente esquecer quem a gente é. Imagine só. Você se lembra quem você é? Infelizmente. É. Essa é o primeiro, a primeira função de Maia. E a segunda função de Maia, primeiro ela faz a gente esquecer quem a gente é e depois ela oferece um personagem para a gente assumir. E aí a gente assume uma personalidade temporária, porque a gente esqueceu a nossa original. Não dava para aceitar uma, uma identidade temporária sendo consciente, de nossa, nossa identidade permanente, não aceita. Né? Por exemplo, um artista, quando ele vai fazer um, um, uma apresentação teatral, sei lá, cinematográfica, né? então ele assume um outro papel, mas ele nunca esquece quem ele é. Então, ele encena ali, né? faz toda aquela coisa, e fala, chora e tudo. Mas daqui a pouco ele está lá, vendo, vivendo a vida dele, normal, como né? só que no nosso caso é diferente. Adriano acha que vai ser Adriano para sempre. Esqueceu a identidade dele e agora está vivendo o papel de Adriano e não consegue voltar para o papel original, né? Está tentando. tentando, né? Pois é. Então esse é o nosso caso a gente não consegue voltar então esse é o poder da ilusão a ilusão confunde a gente então mesmo, mesmo identificado com o corpo material a gente continua ainda aceitando mais ilusões e mais ilusões e mais ilusões então aqui os assuras ficaram Completamente confusos, perderam a discriminação. Tá? Por porque, porque que isso aconteceu? Porque aí agora a estratégia de Cristo é que agora ele vai aparecer como morrendo e morte. E completamente confusos, estavam brigando uns com os outros, né, no modo da paixão, então eles vão aceitar muito facilmente né, a a beleza e a atratividade de morrindo e murte. Isso é o que acontece com a gente. Quando a gente né, começa a brigar, está insatisfeito com o mundo, tem que preencher com alguma coisa. Então a gente, a luxúria, ela aumenta muito. Aí quando a gente fala luxúria, não é só o desejo sexual. A luxúria é a necessidade de ter coisas para desfrutar dessas coisas, para se preencher, encher os vazios. Então, é, assim, quando nós não estamos satisfeitos espiritualmente, porque perdemos a nossa conexão, então vem muito vazios. E a gente precisa encher, encher. Aí vai encher com qualquer coisa que aparecer na frente. Então, essa paixão, essa luxúria. Então, os Asuras estavam assim, muito cobiçosos, cobiçosos com o néctar, né? cobiçosos é, e influenciados pelo poder, pela arrogância, completamente na paixão. aí aparece Mohini Murti, para completar o quadro. Né? E aí, Krishna, imagina a beleza de Krishna como morrindo e morte. Então, assim, todos eles vão ficar completamente tomados pela beleza de morrindo e morte. O que propara para falar? Pelo fato de o Senhor Supremo assumir a forma de uma bela mulher para despertar os desejos luxuriosos dos demônios, aí faz aqui uma, de, uma descrição, <cười> Então, assim, a ideia é que Mohini Murti vai anestesiar os Asuras. Né? Anestesiar. eles, Anestesiar no sentido que eles não vão conseguir raciocinar. Vão ficar boca e abertos. Entendeu, Adriano? Então, eles vão ficar assim, olhando, né? E aí, Krishna? Né? E aí, Krishna sabe fazer. Então, nesse mundo, é a mesma coisa, gente. Tanto as, as, as almas em corpos femininos, como as almas nos corpos masculinos. Cada um tentando anestesiar uns aos outros. A hipátaca vai lá para a musculação lá mais Será que os meus músculos vão atrair e as meninas? E aí para o pai, para para fala enganados e enganadores. desculpem gente, eu sei que isso é a coisa mais natural desse mundo material. Né? Mas é a realidade. Enganados e enganadores. Né? Porque a gente está cada vez mais se esquecendo que somos almas espirituais. Né? Esquecendo que esses músculos vão ficar tudo atrofiados daqui a pouco. Né? Que o rostinho de lótus do pátria vai ficar todo enrugado. Né? Parecendo uma ameixa seca. Você viu aquelas ameixas? A ameixa depois fica seca fica Olha, é pra bupada que dá esse exemplo tá certo é pra bupada que dá esse exemplo a mexa a meixa enrugada né então mas isso é então gente é, é, é isso é, é a a natureza material é exatamente assim mas é difícil da gente ver isso né então as pessoas estão investindo o máximo que elas podem né, para adquirir algum, adquirir algum tipo de opulência, né, para atrair as outras pessoas. Então é o um contrário né, da atitude Vaishnava, que é a atitude de castidade, de recato, de não atrair a atenção do outro para si próprio. Para o padre fala mais pesado, eu não vou amenizar aqui para não usar a palavra, né? É, dessa atitude de querer atrair o outro para si. Né? Então, o devoto é assim, o devoto é casto. Por quê? Qual é a ideia por trás? Imagina, Adriano está se esforçando para Pensar em Cristo. Aí eu chego né, com um cacho de banana na cabeça, todo enfeitado, com uns brinco, brincos, um por bocado de coisa. A Adriana vai esquecer Cristina na mesma hora. Não é não, Adriana? Coitado do Adriana. É. Então, imagine, todos nós, a gente já aprendeu que não há felicidade maior do que ter Cristo dentro do nosso coração esse é o objetivo de tudo é ter Cristo no coração é. mas no mundo material vai ter uma cançãozinha não sei se você cantava essa canção Pátrica hum. mas Pátrica já cantou, não sei se vocês sabem mas tem uma canção antiga que falava assim pense em mim, chore por mim não, não ligue para ele Pense em mim. Então, assim, isso é a alma condicional. Isso é o hino da alma condicional. Não pense em Cristo. Pense em mim. Chore por mim. Não ligue para ele. Liga ele. É. Nunca tinha ouvido essa musiquinha não, padre? Cantou, não. Não, padre? cantava assim, lá no palco, chorando olhando para a namorada, pense em mim, chore por mim. Então, essa é, é a ideia. né? Então, o Vaishnava, o, o Tama Adhikari, uma das características é que o Tama Adhikari, onde ele está, ele faz as pessoas lembrarem de Krishna. Essa é a característica de um Tama Adhikari. É, é, Bach de Vinotacur explicava isso então é muito diferente é, então como é que a gente pode achar é, que a minha imagem vai ser fonte de felicidade para alguém se eu manter se a gente mantiver na nossa cabeça então é, por exemplo a imagem de Roberto Carlos aí vai enjoar rapidinho é, eu aí. quem é o o, sei lá, o, o grande herói do Flamengo hoje. grande herói Arascareta. Quem? Arascareta. Arascareta?
1: Meu Deus, que nome é esse?
0: Arascareta, Arascareta, Arascareta meu Deus, vai ficar, vai ficar rapidinho, vai dar um nó na cabeça. Né? Então, a gente achar que né, eu ocupando o lugar de Krishna, eu vou ser mais capaz de fazer alguém feliz. Não existe isso. Isso é ilusão. Tudo bem, entre almas condicionadas, isso, isso, devido à ilusão, isso até pode acontecer. Mas, cá entre nós, devotos, que estamos querendo avançar espiritualmente, a gente achar que eu vou ser fonte de felicidade para alguém. É cristão mesmo o devoto o mestre espiritual oferece Krishna, porque ele sabe que é Krishna então isso é a ideia que está por trás do recato da castidade que é para todos tanto para homens como para mulheres não fazer o outro esquecer Krishna então, a gente se ajuda dando Krishna uns para os outros então, é, mas, infelizmente, né, é, esse mundo material tem tantas coisas, esse mundo material tem tantas situações que nos deixam fragilizados. E quando a gente fica fragilizado, seja por qual motivo for, então aí a gente fica muito pobre, muito vazio, muito faminto. Sabe uma pessoa faminta? Para o Padre usa esse exemplo da pessoa faminta. Então, nesse mundo, as pessoas estão muito famintas, carentes emocionalmente, muito carentes. Né? E aí, aceita qualquer coisa desse material. Na forma de tantos né? objetos de sentido, seja um corpo, seja droga, seja qualquer coisa. Carência. A alma, a alma não suporta isso, porque a, a existência dela, originalmente, é bem-aventurança, felicidade. Aí cai nesse mundo material, dentro de um corpo. Né? E aí um mundo material todo complicado. E claro que vai ficar carente. E vai buscar, vai se apegar a qualquer coisa que dê algum prazerzinho, qualquer coisa. E vai se apegar a essas coisas e vai tentar criar situações e, assim, conquistar posições, qualquer coisa que lhe dê alguma sensação de preenchimento. É assim, o vazio da alma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. A gente só vai preencher esses vazios né, quando é, estivermos agindo de acordo com o nosso Suarupa, de acordo com a nossa própria natureza de alma, que é amar, que é servir. Não tem outra forma de preencher esses vazios. Não existe. É tudo ilusão. Isso a vida já mostrou. Mesmo vocês, que não tem mais nenhuma criança, já tentaram preencher os vazios de vocês de muitas formas. E a gente já sabe. Já sabe né? Então, enquanto a alma não estiver se alimentando com o seu alimento próprio, que é espiritual, né, vivendo a sua vida, ela vai estar insatisfeita. Assim como o um peixinho fora d'água vai ficar sempre satisfeito, sempre insatisfeito. Então, a gente tem que cada vez mais entender isso claramente. Quando vê a tristeza, quando vê todas as confusões, é... Isso é o distanciamento da alma de sua realidade, de sua vida. Distanciamento de Deus, distanciamento de sua relação com Deus. É isso. Então a gente tem que agora viver para se aproximar do verdadeiro objeto de amor. Claro que todos são objetos de amor, mas de amor espiritual. E Krishna é o objeto supremo. Amar a Deus acima de todas as coisas é um objeto supremo. Ok, gente? Então é isso. Então aqui Cristo aparece como Morini Murti. Tá todo mundo confuso, todo mundo na paixão. E aí eles vão se sentir completamente atraídos e vão ficar assim, abestalhados, né? Que do né? <risos> no Nordeste fala. E aí a gente vai ver né, que Mohini Multi vai, com tranquilidade, pegar o pote de néctar e tirar da mão deles, eles completamente presos. Ok? Então, assim, também a gente não pode deixar que Maia venha e tire toda a nossa consciência espiritual. E fica destalhado, Maia vem. E rouba tudo. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém. Depois de tudo que eu disse. Meu Deus do céu. Caraca, e muita gente rindo, né? <risos> é? Uma situação que eu é Tem um comentário que eu digo a bem. É rindo, né? Um aluno meu falava que estava na musculação, que era para ver se subia na prateleira. Pois se ficasse embaixo, não poderia ser visto. <risos> pois é, é, ok, então muito obrigado, enteragem, chamar de barco tranquilha